0: 二零二二年九月二十四日，今天周六，呃，我们今天继续《美国趋势投资新解》，今天应该是第十二集了吧？那么我们是把上个这个系列啊，就是马克在一五年啊三月份主持的这个三位数回报的超级交易员的这个报告会当中的这个十条干货的这个规则啊的后半部分，我们在上一集啊给大家介绍的是前五条规则。今今天的这一集，我们来看后五条。首先，规则六建立在成功之上，交易不是一锤子买卖。第一，第二，让小赢为更大的风险融资。第三，在你表现最好的时候，仓位最大；表现最差的时候，仓位最小。如果你在投入 25% 或 50% 的头寸时没有盈利，为什么要增加你的风险敞口？渐进式增加风险敞口对于超级绩效至关重要。从现金头寸开始，此时市场正处于修正过程中，马克可能会买入一到两只股票，持仓5分之五如果这些头寸开始朝着他的投资方向发展，他将进行更多的交易，并且随着他获得的更多的动力，他将承担更多的风险。这使得他可以让之前的交易为下一笔交易力的风险融资。当投资进展不顺，减小风险敞口时，情况正好相反。使用这种策略，可以让你在交易最好时交易规模最大，而在交易最差时交易规模最小。呃，解释一下啊，刚才其中有一句话就是说，<咳>这个早期的时候，初始的时候买入一到两只股票，持仓百分之五到十，马克。如果这些头寸开始朝着他的投资方向发展，什么意思？他这个是直接翻译的啊，我给大家解释一下，就是说，其实我们通俗点说，就是。你的这个初期的这个仓位盈利了，它这个吻合你的预判，对吧？比如你做多的，那么这股价涨了啊，你做空的股价跌了，在这种情况下，你再去增加你的头寸，啊，增加你的持仓，啊，指指的是这个意思。OK， 我们看这个规则七，尽快保护你的盈亏平衡点，你希望在不影响交易的情况下，尽快保护自己的盈亏平衡点。如果你取得了比平均风险高出两到三倍的收益，那么你至少应该兑现一些利润，并且一定要将你的止损移动到盈亏平衡点。停顿一下，我们这里需要一个解释。他这里讲说你取得了比平均风险高出两到三倍的收益，那实战当中究竟怎么做呢？呃，跟大家跟大家讲一下吧。平时我一般是这样的，呃，平这个平均风险啊，我平时在。实战当中啊，怎么去界定它？你这个标标准是什么？那么有人用上证指数啊，有人可能用其他的指数。但是我觉得上证指数呢，它其实由由于被一些权重的啊这种这种操纵了，啊，它的它的这个这个指数的设置设置啊，大家去看啊，新股你发现没有？打新股我讲一下你就懂了。你如果没有持有深圳的股票的话，你的你每你现在这两年你去打新股基本上没什么新股。这个沪市上市的新股有，那除非是科创板，对吧？除了科创板以外，沪沪市主板上的股票数量非常少，反而深市的股票上的数量比较多，创业板最多吧？创业板最多，啊，中小板，就是说，某种程度讲，上证指数啊，其实已经失真了很多年，所以这个时候我们需要一个相对客观的指数，那么。我选的是沪深三百。我举个例子，比如说你现目前的这个盈利啊，年度的，比如说比沪深三百的这个收益啊，沪深三百的收益，呃，我这里给大家一个短期的吧，我们看一下，啊，那不不用短期也可以，我们干脆就把它这个。年度吧，沪深300的这个年度的，我给大家复一个盘啊，沪深300我从2021年12月31号，从这里开始统计。那么沪深300今年的盈亏情况怎么样呢？沪深300现在的截止到这个周五啊。它的下跌幅度百分之二十一点六五，然后呢，创业板综合指数下跌幅度百分之二十七点七六，创业板指数下跌百分之三十点六六，中证一千下跌了十九点七零，上证五百下跌了十九点三八，中证五百下跌了十九点四四。上证380指数下跌了百分之十五点七一，上证指数下跌了十四点六七，啊，我把这几个重要的指数的涨跌情况，今年啊，今年就从去年十二月三十号到今年的这个统计数字。所以我平时一般是以沪深三百啊，沪深三百，沪深三百跌了百分之二十一点六五。我举个例子，在实战上，比如说我们在在这个今年啊是有一个品种，那么它跑赢了沪深三百的。他的这个刚才马这个马克这个里面讲，你取得了比沪深三百高出两到三倍的收益，对吧？这个时候你要考虑，呃，需要兑现一些利润啊，兑现一些利润。那我们看一下沪深三比沪深三百高出两到三倍，你比它高两倍的收益，那超过百分之六十，啊，比如说，那还不止哦，因为它是负的。对吧？不到，那就是说，呃，高出两倍的收益的话，那你就是你的正收益达到百分之四十以上，对吧？因为它是负的负的百分之二十一嘛，对吧？我应该没理解错吧？那如果是你的你的正收益，今年你的正收益达到了，比如说某一个个股，你的正收益达到了百分之六十，正收益的百分之六十，实际上你已经比沪深跑赢了沪深三百多少，跑赢了沪深三百百分之三百了。对吧？因为证沪深三百是负的百分之二十一，对吧？所以你这种情况，如果你的证收益现今年到现在为止是百分之六十，那么你已经是沪深三百收益的三倍了。所以这种情况下要考虑去兑现部分的利润啊，是他是这个意思，跟大家解释一下啊。OK， 我们继续。那么它下边有。这个列举了三点啊，大家注意的。第一，两到三倍的风险且高于平均收益，这个时候减仓，并且移动你的移动你的止损，把你的止损位不断的提高。第二，永远不要让规模可观的收益变成损失。第三，保护你的利润。第四，五十天均线规则啊。关于五十天均线，我们之前讲了很多次啊，在在西方的这些这些基金经理，他们特别的呃投资大师就特别看重这一点。当五十天均线上穿你的盈亏平衡点时，你可以将其设为，啊，作为止损点，即收盘价低于五十天均线。马克回顾了他过去五到六年的数据，发现他的平均损失为 3.4% 啊，这个数据太出色了啊！我觉得这这简直是，所以马克为什么是，呃，一个超级的交易员啊？他能有这么好的靓丽的这个成绩，他的损失太小，啊，他的盈利有很多，就是庆功，非常犀利。防守又很稳，就所以它的整个回撤的幅度是非常小的。它回回顾了过去五到六年的数据，平均损失百分之三点四，这很夸张的。当然，这个研讨会是在一五年啊，一五年很难得，这个这个非常值得我们每个人学习。我们看规则八：强势卖出，趁股票还没跌，赶快离场，一种最小化收益曲线波动的方法，减小回撤。通常情况下，你会强势卖出这些股票，然后。他们会继续走高，你必须认识到，关键是能赚钱，而不是卖在最高点。第二，早卖比晚卖好。如果你等到一只股票跌破止损再卖，通常你会回撤太多，而且通常会低于你能够强势卖出时的价格。随着一只股票变得扩张，开始大幅上涨或出现抛物线走势，缺口和波动性会变得更大。从一个 VCP 形态买入是波动性最小的地方。当波动性开始上升，交易区间开始增大时。你希望在价格区间上升时卖出，这样你就不用担心向下的波动会吃掉你的收益。第三，卖掉一半是双赢的解决方案。如果你获利时卖出一半，接下来如果股价继续走高，你会庆幸自己仍然持有一半；但如果开始下跌，你会庆幸你已经卖出了一半。无论哪种情况，你都是对的。但如果你是按其他的比例操作，你会把自己置于一个可能是错误的位置。通常，马克会在获利时卖出一半。然后在股价破位时再卖出一半。第八点非常非常重要啊！第八点很重要，这个其实你要去学马克的这个交易啊，他的这个对交易的理解，你发现他是旗帜鲜明的提出这一点啊，讲的非常的清楚，就是趁股价强势的时候卖出。这一点其实我觉得在实战当中我们这个也要去注意这一点啊，在这两年操作当中我们也要去注意它在。你包括去年，我举个例子啊，去年，嗯，等于是前年的，前年的四季度啊，就是二零二零年四季度的话，我们操作了一只主流的新能源的股票，啊，收益率还是非常理想。但是后来由于在去年的一季度的时候，啊，过于乐观啊，那个时候就嗨到，呃，因为状态好嘛，对吧？买入很快就就上涨，脱离成本，收益率比较理想。那么，呃，持续的这样的状态几只以后你，你你人就会容易膨胀。所以那种情况下，我也。就犯了一个错误，就是我会把它的基本面和它的这个一方面，我的进出是根据图表，对吧？但同时在进入自开状态的时候，我就开启了基本基本啊基本面的这种模式，因为那时候你看到的基本面全是利好啊，其实你就忘记了我我当时就啊，至少是那个阶段忘记了 price in 啊这个准则，就是股价的强势的表现，其实已经相当程度的。通过价格体现出了或者透支了这个股票未来的发展，果然后来短期内这股票就出现了大幅度的下跌。那么我们是从最高点也是回撤了百分之十五以后我才去卖掉。你想回撤了等于回撤了百分之十五的利润，对吧？所以我们严格的讲，这次卖出其实不能算成功，虽然我们锁定了余下的利润。所以如果是我们今天再来重重复一次学习规则八的话，至少在最强势的时候可以考虑卖卖出一半，啊，这是一个非常不错的准则。OK， 我们看第九，定期进行事后分析。毫无疑问，这条规则让我从一名平庸的交易者变成了杰出的交易者。马克·米德尔维尼，第一，结果不会说谎；第二，寻找共同点。每名交易者都有自己会反复做的事情，这是他们的致命弱点。原因在于，投资是一个非常情绪化的游戏，整天都是纯粹的情绪暴露。每个人都有不同的情绪阈值。第三，改善你的弱点。每个人都有弱点和优点，就个人而言，我们需要了解他们。接着，了解你交易的真相。一旦你做到了这一点，并取得了突破，事情就会变得非容易的多。就像做任何其他事情一样，你不能指望进入市场后就知道自己该做什么。然后一夜之间就获得巨大的收益，人们会去上大学，用八年去学习，但他们却认为自己可以进入市场后，在一夜之间就成为专家，这根本说不通。如果马克一走进麦当劳就被要求去做薯条，他甚至都不知道该怎么打开油锅，这并不是说他是个笨蛋，只是因为他没有那方面的知识。啊，这个第九啊，第九的第九点，事后分析，分析其实主要是。呃，两个层面啊，第一个是检讨自己的错误，反省啊。其、就、实、是、我经常是这样，把最近几年吧，三三年以内的这个是每一笔失败的交易，我在图表当中是去还原它。这第一，第二呢，我会还原当时的基本啊基本面的消息面的这些东西啊，去去反省自己。第二呢，去找这些错误的共同点。当然了，反省的这个就是。社会分析呢，包括第二个层面的意思，就是去这个复盘自己成功的交易，啊，这两者都很重要，都很重要。但是其实给我更大的，呃，收获的往往是对自己交易错误的这种反省。这个时候你需要非常非常客观啊，不带情绪的，你不需要跟其他任何人讨论啊，完全自己做这个事情。只要你持之以恒，那么你一定可以得到收益。好、啊，今天最后的整篇的这个。报告会的十个规则最后一条，避免风格漂移，这一点很重要，大家耐心听啊。马克看到许许多多交易者以一种风格开始，然后一旦这种风格失败，他们就转向另一种风格，继续寻找圣杯或者放弃。最重要的是，无论你在学习什么策略，你都要成为这种策略的专家。你专注于学习这个策略，然后放弃其他的所有策略。第一，明确你的交易风格；第二，愿意放弃其他风格；第三，成为专家。呃，这一点很重要，虽然很简短啊，这个，因为我们看到了很多的投资者，他在从一个风格到另外一个风格不断的在切换，啊，就像一个蜘蛛一样的。那么，整个在交易的早期啊，我是九七年三月份开户的，在交易的早期那几年啊，确切的说是到从深圳到上海之前啊，那那个，嗯、呃，那三四年的时间啊，三年多到四年的时间。我基本上就是就是处于这个阶段，啊，就就属于这种，这种不停的这个切换风格，啊，就就没有没有定下来，就是你找到吻合自己气质的这种交易风格之后，你要做的就是不断的去完善它，去实践，啊，而不是从一种风格不停的切换到另外一种风格。这个我觉得这个交易啊很有很有趣啊。这个行当，因为很多的很多的这个投资者，他会，呃，我讲他跟生活会割裂开来，因为生活中我们都有这个经验，对，比如说你开一个这个饭店，是吧？你可不可不可能就是这一周生意不好，一个月生意不好，你就把它关掉，然后再换一个位置再开，会吗？你今天做这个啊，这个私房菜啊，明天呃这这个这个过过一周生意不好啊，过一个月你又去搞火锅啊，火锅搞了两三个月生意不好了。你又去搞自助餐，就不停的在切换，而且换地点。你这样搞，那不是一败涂地吗？就生活中我们都有这个常识，说这是不可能。No， 我不会这么干，这么干太蠢了。但是交易的时候不是这样，就他往往把交易和生活割裂开来。其实有的时候需要割裂开来，完全的隔绝。但有的时候其实是他们的某些经验或者智慧，其实是大道相通的。OK， 我们看一下最后有一个结束语。第一，如果你没有得到预期的回报，不要埋怨。承担责任，采取行动，学习，重复。马克坚信要对生活中发生的一切负责。投资不需要特殊的天赋，不要认为这需要某种特殊的才能，因为根本就没有。马克说，他曾经有多年的交易都很糟糕，他称之为反常的交易。他最擅长的一件事就是承担责任，他必须变得优秀，必须自己学习这些东西。他采取行动，从这些错误中学习，一遍又一遍的重复。第二，最重要的是相信你自己，你能做的比你想象的多得多。马克并不是为了赚钱而写书和举办交流会，他这样做是因为他想让人们明白，他们能做的比他们想象的多得多，他们能做的比马克做的多得多，并帮助人们相信自己去实现伟大的成就。马克相信任何人都可以比他或者 David 做得更好，因为我们可以从他们的知识中受益，但我们必须首先相信自己的能力。这个策略本身不是问题，它对马克和瑞恩以及其他许多回报丰厚的教育者都有效。第三，除非你遵守他们，否则规则是没有用的。大多数交易者都归于以下类别：第一，没有规则；第二，不遵守规则；第三，制定规则并遵守规则。那么 ，OK， 明显最后一条是超级交易员的共性。那么前两条是在交易这个行当的 loser， 啊，失败者他们的共性，就要么就没规则，给陈小金拿拿着斧子乱抡，啊，抡上一个算一个。第二是。不。这个模模糊糊有了一些规则，但是没有把它清晰化，没有把它遵守，不遵守，有时候遵守，有时候不遵守，所以这两者它的从长期来看，交易必然会失败的。呃，这个这两集内容啊，虽然是没有谈具体的这个数，但是从交易的这个层面，它其实呈现出来的内容很值得我们学习。那么有些人可能不理解，呃，他。就是我在教育时，候我就讲，就这种东西，其实我们在多年以前读过的，为什么过几年以后我们却要去重复它？你比如说我去啊，录制这个，一方面在，这个去学习去解读，更多的是对自己是提高是促进。这里边一个重要的词叫重复，重复，就你不断的把自己限定重复在这些优秀的作品中，你其实就是一直把自己固定在。啊，跟这些最杰出的教育大师、投资大师的思路保持一致，这对你就是一个提高啊！所以我在录制这些节目，本身就是在强化自己，对我就是在学习的过程，就是一个在提高的过程。呃，我这里可以再举一个例子，在这次的回开封啊，待了大概十天不到的过程中，可能到的第三天吧，我记不清楚了，第四天。那么我一位朋友跟我去交流啊，笔记本带过去。我们我们吃完饭以后就比较简短吧，大概一个多小时吧。这种这种这种碰撞交流，就在这个将碰撞交流过程中去复盘、哦、我们复盘了一些标的啊，在在那个饭店，嗯，因为这这个这个三四线城市啊，它因为我我待的附近的位置就是老城区，所以你找一个像样的茶馆还真不好找啊，就大部分都倒闭了。它这个氛围肯定不如上海和和深圳啊，这个。北京这种一线城市，所以没办法，我们就就在一个回族的这个这个啊饭店里吃完饭以后，就在那个，就客人少嘛，就在卡座那里，把那个让服务员把台面收拾好，然后就笔记本电脑摆上来，就开始，就这样就这样一个过程，时间也不是很长嘛、啊，没超过两个小时。那这个复盘的过程中，其实我在跟他讲的这个过程中，那么我自己瞬间的通过了几个标的这种复盘的时候，我自己就又领悟出了图表的一些一些东西。而这些东西在之前，其实我认识的程度没有这么深。其实也通过这一个多小时，我在跟他讲解的过程中，对我自己又是一个再提高。这个过程很重要，非常重要。所以大家想一想，为什么解解读名著啊？为什么反反复复的去研究杰西·利弗莫尔，研究马克·米勒尔维尼，研究维莱奥尼尔啊，研究 David 德维瑞 n 甚至还去继续研究跟我们风格不一样的啊，架头的这些大师，其实只有一个目的。就是，这是对我自己本人的一个再提高、再学习，一个再认识。那没有，如果没有这个过程，那么我可能被生活中其他的事情，比如说啊养猫啊，比如说去去这个下围棋啊，比如说去读一些其他的书籍。所以在交易这个方面，那我自己实际上也就是停止了再学习的这个过程了。所以我觉得录制这个节目的过程，解读这个节目的过程。很重要的是，当时一六年去开这个节目，的初衷也是这样，就把当时的，就是交易了二十年以上，就把一些，啊、呃、愿意公开的部分，去把它，这个，把它这个整理一下啊，相对的系统化，就是这个初衷。但后来不断的解读解读，我发现哎，对自己也是一个很好的提高。所以我讲这节目有一半，至少有一半是录给我自己的。OK， 谢谢各位的关注，我们在下一集继续。